0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, o seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958, seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui de novo na Terça Literária. Essa nossa reunião que já ficou tradicional, que acontece a todas, em todas as terças-feiras. É... E hoje a gente tem aqui a Cíntia Krimler, que é o. Tenho um prazer enorme receber uma escritora fantástica, um texto maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito eh, da conversa com ela. É um prazer receber você, Cíntia. Um beijo, viu? Obrigada. Obrigado, Ricardo.
0: É, as entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, como está acontecendo agora, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google, no formato podcast. É, já são mais de 50 entrevistas disponíveis desde o ano passado. Nossa entrevistada de hoje é Cíntia Kremler. Eu estou pronunciando corretamente, Cíntia? Kremler. É mais fácil ainda, como se não tivesse o E. Kremler. Pronto. Cíntia Cynthia... Kremler é poeta, romancista e contista. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Brasília desde 1969. Ela publicou pela Patuá. Eu estou na ordem do mais recente para o mais antigo. O Sêmen do Rino, Rinoceronte Branco, é um livro de contos em 2020, que foi finalista do Prêmio Guarulhos, categoria escritor do ano. Publicou o romance Tudo que Morde Pede Socorro, em 2019. Exercício de leitura de Mulheres Loucas, livro de poesia em 2018. Todos os abismos convidam para um mergulho, romance de 2017, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura no ano seguinte, em 2018. É, publicou Na Escuridão Não Existe Cor de Rosa, livro de contos, semifinalista do Oceanos de 2016, Sob os Escombros, de contos em 14, e Do Todo que Me Cerca, de crônicas em 2012. Ela também participa de diversas antologias de contos e de poesia, tem textos e poemas publicados em diversas revistas eletrônicas. Muito boa noite, Cíntia, quem vai te entrevistar é a Sandra. Então, a gente normalmente faz assim: 45 minutos de entrevista, mais ou menos até as 19h50. E depois a gente abre para as perguntas do público. Sandra, boa noite. Uma boa entrevista para todos. É, podemos começar.
2: Estou tendo uma interferência no som aqui.
3: Desta vez não sou eu.
2: Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu também, eu sou. O Rogério falava, tinha um som por detrás. Vocês estão Não me
0: ouvindo? Te ouvindo.
2: Bem, estamos, estamos te ouvindo. Então tá bom. Bem, uh, obrigada Cíntia por ter aceito o convite. É um prazer estar aqui com você. Depois da nossa troca de WhatsApp, mais ainda. Então, uh, eu queria dizer que eu conheci o trabalho da Cíntia no, pelo romance dela. Todos os abismos convidam para um mergulho. Eu era do júri do Prêmio São Paulo de Literatura quando ela ficou... Ela foi finalista e eu fiquei muito impressionada pela força do texto dela, me cativou muito, eu achei muito forte, muito uh, é uma denúncia, mas não é uma denúncia vazia, é meio às vezes um cutucão no fígado, né que eu acho bom, eu acho que o um bom livro tem que cutucar a gente, tem que incomodar. E a Cíntia faz isso com maestria, ela tem um texto seco e direto, que eu acho excelente. O estilo dela é um estilo que me agrada muito, porque não tem rodeio. E o encadeamento dos temas também é bastante inteligente. Depois eu li o livro de contos dela, né? o, o Seme do Rinoceronte Branco, que eu gostei demais, que acho que foi o último, né é, Cíntia? Foi. Que eu gostei demais, ela circula, ela transita pelo conto tão bem quanto ela transita pelo romance. Os contos são curtos e são intensos. Né? A Cíntia parece uma pessoa intensa. A literatura dela é uma literatura que vem para marcar, não é para fazer gracinha. Então, é muito bom ler os livros da Cíntia. Uma coisa que me chama a atenção, Cíntia, são os, os títulos. Tudo que morde pede socorro. Exercício de leitura de mulheres loucas é muito bom. Depois... Uh... Todos os abismos convidam para um mergulho. Na escuridão não existe cor de rosa. São títulos muito bem escolhidos, muito bem sacados, muito bem pensados. E é, eles são sempre. Eu senti assim. Eu senti. Desculpa, deixa eu baixar isso aqui, que não consigo baixar o som. Eu senti que tem uma. Eles são títulos, quando você bate o olho, é um, um título sui generis, né? ele não é um título no comum. Mas quando você começa a ler, você percebe imediatamente a ilação perfeita entre o título e o conteúdo. Parabéns por isso.
3: Muito obrigada.
2: Eu acho que a Cíntia faz a gente percorrer e questionar os lados sombrios e injustos da sociedade, com as suas ações macabras, sem desculpas, com o assédio, a escravidão e suas diversas, diversas formas de opressão e jugo, São livros que não levam para a simples e linear conclusão. É daqueles que você, vê, vira de, você lê, vira de lado e dorme a sono solto. Eles incomodam, eles cutucam, eles questionam, eles tornam a leitura extensiva a reverberações no corpo da gente, como toda boa obra deve fazer. Eu acho que eles assombram os livros da Cíntia. Eles tiram a mente da gente da inércia, da aceitação simples do que acontece ao nosso lado. Bom, é... além disso, né? eles trazem um excelente fluxo de narrativa, justo, impactante e criativo. E um domínio de técnica de escrita que me chama muito atenção, pela linguagem, pelos personagens, pela construção... Uh, do enredo, enfim, uh, nos ingredientes essenciais, né? Eu já disse que é uma narrativa co cortante, crua e, e opressiva até, né? Porque de certa forma ela está falando diretamente com você. Ela não fala, mas ela fala, né? E você aí do outro lado da página, né? Como é que ficamos? E ela deixa, eu acho que os livros da Cíntia deixam marcas na gente. Eu estou realmente muito entusiasmada com a literatura dela, vocês podem perceber, né? Tem uma frase dela que me chamou a atenção. É, Fugir nem sempre é covardia. Às vezes é o que nos distancia da insanidade. Essa frase é tua, Cíntia? É. Eu achei muito, muito boa, muito interessante. Mas, enfim, depois de todo esse, esse prólogo né? essa esses elogios que eu acho mais do que justos vamos passar para as perguntas bom eu queria uh, eu sempre faço essa pergunta né quais foram os autores que participaram de forma decisiva na sua formação como escritora
3: olha é uma miscelânea. com certeza é, aquele de muita gente né? Clarice Lispector Cecília Meireles na, na poesia mas eu tenho autores que, infelizmente, do meu ponto de vista, são considerados por muitos de uma literatura... Tem gente que torce o nariz. Eu fui uma leitora de Jorge Amado. Claro. Ah, e fui uma leitora, acredite, se quiser, porque eu vou colocar aqui, de Agatha Christie. E digo aqui Agatha Christie não pelo fator mistério, não pelo fator... É, ao que ela, O tipo de literatura que ela fazia, mas quem lê ou leu sabe que ela é uma mulher de uma intensidade de vocabulário maravilhosa. Ela descrevia uma, uma cena que você entrava na, na cena. É. Né? É. Ela, você, você matava junto com o assassino. E fui colhendo. Ao mesmo tempo, fui criada lendo Minha Mãe Gostava e fui criada lendo Servidão Humana, o Vermelho e Negro. Então, assim eu digo que eu saio de um extremo a outro, de, uma, de um popular, vamos dizer assim, que Jorge Amado era, o chamado autor popular, e vou para um autor mais clássico. Né? E eu, eu, eu sempre gostei de ler tudo, desde muito jovem. Mamãe costumava lembrar uma coisa que depois eu fui lembrando com os anos. No meu aniversário de sete anos de idade, no Rio... Eu queria ouvir música romântica. Eu queria ouvir uma música mais suave. E, óbvio, que nenhuma criança queria ouvir música suave. Queria brincar. Então, lá pelas tantas, eu deixei todo mundo brincando dentro de casa, no apartamento no Rio, na Tijuca. E eu disse, mãe, eu posso ler? Ela disse, como? Eu digo, se alguém chegar, eu paro. E eu me sentei e eu me lembro que eu fui ler o meu Alice no País das Maravilhas, que, aliás, é um dos livros que me influenciaram tanto na fase em que eu ainda lia, Alice ao pé da letra, quanto depois, às vezes, que reli, entendendo os significados, né? Maior, Sim. menor, aquela coisa toda. Eu, eu, eu tenho muito. Hoje, na época, eu me achava um horror. Eu dizia, te... gente, eu tenho muito. Eu leio muita coisa sem filtro. Hoje eu agradeço por isso. Essas, essas pessoas que eu li completamente sem filtros, indo às vezes de um clássico até um popular, é que me acho que me permitiram encontrar o meu o meu prumo, né? O meu caminho, a minha estradinha. Sim. E essas são as minhas influências mesmo. Sou, não vou negar que sou uma, uma uma clariciana confessa, pelo mas nem tanto pelo que ela escreveu enquanto uh, autora, que tá clara é grande, mas por toda a carga de sofrimento e emocionalidade que eu enxergo por trás de cada livro da Clarice, sabe? Cada, uhum. cada livro, por mais que tenha um, um veio lírico, um romântico, a Clarice ela, ela era áspera. Eu me lembro que a primeira vez que eu li foi um texto, eu estudava ainda no colégio de irmãs, e uma irmã doidona, que era a irmã Cecília, do Maria no Rio, né? E ela leu, então ela disse, você vai ler este texto aqui. Eu falei, por quê? Ela disse, você vai gostar. E eu me lembro que eu li, eu fiquei assim, encantada. Aquilo me tirou daquele rame aquela coisa, né? Fora isso, como eu sou uma contista de berço, o meu berço são os contos, depois é que eu fui escrever romance e poemas, eu sou também uma fã de Ligia Fagundes Tébis. É uma, uma, uma referência né, que eu tenho. Mas não sou, se você for pegar, eu tenho influência até da poesia na escrita, da prosa. Eu gosto de ler uh, Alejandra Pizarro, que eu gosto de ler Forbelo Espanca, que aí já vai para o outro extremo. Eu não gosto de sonetos, mas o soneto, dos sonetos dela eu gosto. Aí eu vou para Maria Tereza Horta, que eu acho aquilo que ninguém faz, o que ela faz, como ela faz. É o que eu te disse, eu sou. Um, e, e os, e os, eu sou uma amante dos contemporâneos também. E aí lavou eu para a Débora Dornelas, lavou eu para o Itamar, eu lavou para o Mário Sérgio Baglio, que é um amigo de São Paulo, que tem um estilo que eu gosto muito, a Ale Mota, com os minicontos dela sarcásticos, uhum. que, que pegam. Então, assim, eu sou dos contemporâneos também. Eu, pra, na realidade, eu não chamo de contemporâneos, eu digo que eu começo a renovar o plantel do que, que que me permeia, né? Para não ficar é só naquilo que eu já li, né? Tá ótimo. E é por aí. Tá ótimo.
2: Bom, você tem uma formação bem... É, formação, não, né? Uma influência muito aberta. É. Acho interessante. Influência. Bom, é, você entende que a literatura, pelo teu texto, você, a gente entende que... Você tenta passar pela literatura, que você acredita nisso, ele tem um papel fundamental na denúncia quando você Sim. por exemplo fala da violência física contra contra a mulher no caso da Leonora né a, a... Da
3: Leonora é do, do tudo que morde
2: isso e depois do imigrante afegão né que afegão exatamente que vem daquela coisa que era um baixo base que... isso que era ficou escravizado desde os anos foi expulso uh -huh. servia de boneco é. sexual e depois aquela criança síria, que todo mundo assistiu, morta na beira da praia. né? Uhum. E aí vai para a Ágata do Morro do Alemão. Enfim, é uma, é uma literatura que, de certa forma, está embutida o tempo todo nela uh, a denúncia. né? Uh, e eu queria saber o seguinte, como é que... Uh, por que, que a sua opção por esses temas sociais, com seus dramas escancarados... Uh, invisíveis ao homem comum, apesar de escancarado, né? Passam em branco, uh, ou, ou até porque as pessoas estão acostumadas como parte da vida pela sociedade, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa busca? Ela correu paralela a esse conceito de literatura uh, onde se denuncia bastante, onde, enfim, se aborda esses temas mais uh, incomodativos, eu diria, né? diretamente com é. como é que foi essa tua esse teu encontro com essa com essa com essa verve com essa linha
3: não foi inicial eu costumo dizer que o meu primeiro mesmo livro que foi pelo Fac aqui é um livro que eu, quando eu pego para reler eu tenho vergonha sabe aquela coisa de quem nunca escreveu eu comecei a escrever aos 50 anos então, sabe aquela coisa de que quando você vai lançar o primeiro livro, você quer entulhar tudo nele? E foi o que eu fiz. Não em tamanho, mas era uma miscelânea. Não tinha unidade, não tinha unidade. Era um livro de contos. E eu fiquei muito descontente. Ainda deu erro de graça uma série de coisas. Eram mil exemplares que eu ganhei. Né, aqui no... E fiquei chateadíssima. O segundo, eu escrevi Cronius, esse do Todo Que Me Cerca, muito leve. Foi um livro, assim, despredencioso. Então, eu parei e falei: não é o que, o que eu estou fazendo, não é o, teu, o que eu quero fazer. E se eu não for fazer o que eu quero na minha cabeça, é melhor não fazer nada. Uhum. Só para dizer que fiz, virar uma escritora mimimi, ou virar uma escritora assim, ai, que lindinha, que a titia compra o livro, que o papai compra o livro. Eu não queria, não queria isso para mim. Eu queria incomodar e eu parti dessa palavra que eu sempre uso falo nas entrevistas incomodar uhum. se eu não incomodar não me interessa não que eu acho que seja essa função dos outros eu estou falando de mim tá. se eu sinta não incomodar eu fico muito chateada então eu comecei a, através do incomodar eu descobri que você incomoda quando toca em temas que as pessoas não querem ter que ficar atentas a ele. Elas é. fingem que não veem. Elas viram o rosto. Para quem que a gente vira o rosto? Para o menino de rua cheirando cola, para prostituta bonitona, que às vezes pode ser aquela mulher que vai dar em, a, em cima do, do, do marido, do namorado da gente num, num lugar mais assim, uma mais sofisticada, não é não? Você vira o rosto para muita gente, eu digo você, aspas, né? Vira o rosto para uma mãe solteira, você vira o rosto de uma mulher que faz sexo quando ela quer e porque ela quer. E eu comecei a prestar atenção e fui puxando. Percebi, então, nessa caminhada, que duas coisas me incomodavam muito. O que se faz com as mulheres, porque, independentemente de rótulos, eu descobri que eu era uma feminista sem nunca ter usado o rótulo de feminista. Eu nunca fui uma mulher de aceitar nada nunca fui uma mulher em priscas eras de fazer uma reunião de trabalho e alguém dizer o que você quer dizer e eu dizia o que eu quero dizer eu já disse, por favor não tente me dizer o que eu quero dizer mas isso eu fazia antes de aprender o que é main interrupting e esses termos todos que vieram né? gaslighting, que eu acho maravilhosos necessários então eu comecei a perceber que eu vim de uma casa que é um matriarcado na minha casa as minhas... a minha mãe e minhas tias eram as donas do pedaço. Os maridos diziam, sim, senhora. Mas não, sim, senhora, humilhante. Posso fazer isso assim? Fala com sua mãe. E se eu fizesse assim, sua mãe, é que sabe. E aí, eu, às vezes, eles falavam isso, assim, assim. Minha mãe dizia, que é isso? Para meu pai. Que é isso, Jorge? Nossa, claro que não. Você quer que a menina for lá? Então, eu comecei a juntar todos esses quebra... Eu fiz um quebra-cabeças. E eu comecei a perceber que a minha linha era mulheres, quer dizer, não necessariamente, porque eu, eu posso amanhã ou depois escrever um livro todo sobre homens, se eu quiser, mas a, necessariamente o que eu queria tocar era as mulheres em situação de risco, as mulheres que apanham. Eu tive um primeiro marido abusivo, é, que foi o meu marido mesmo, de casar na igreja, com que eu fiquei casada apenas quatro anos, porque ele era abusivo. E cada vez que eu queria sair, já com dois anos de casamento, eu escutava a frase, que também minha mãe não sabia o que era, que eu não contava. Ela dizia assim, o que Deus uniu, o homem não separe. E aí eu descobri que também eu, te, eu tinha que entrar em choque com a religião que me foi dada, porque não era uma religião que estava me construindo, era uma religião que estava me castrando e dizendo que eu teria que apanhar o, o ser maltratado e humilhada o resto da vida. E aí eu parei olhando no espelho e disse, de jeito nenhum. Essa não sou eu, eu tenho um temperamento forte, sempre não vou agora querer... Tanto que sair desse casamento, tinha que fazer terapia. Então, a partir desse, dessa caminhada toda, eu fui construindo o que eu queria escrever. Falar sobre. Eu tenho um texto, ele é a Vulto tá no está num dos livros, no, na Escuridão, que se chama Depoimentos de uma Mulher que Apanha. Ele tem, claro, que não só coisas minhas, mas é, eu, eu parto de uma, de uma visão que eu tive do meu casamento. Uhum. E tive a grata surpresa de num sitezinho pequeno da que eu escrevia, e eram 8 mil, 10 mil, de repente eram 20 mil visualizações. Eu falei, eu não acredito nisso. E aí comecei a ser procurada por... Eu me emociono até hoje quando falo. Comecei a ser procurada por pequenos é, teatrólogos de periferia, de comunidades, que queriam saber se poderiam usar o texto em peças de teatro depois eu ia lá e olhava um comentáriozinho ou outro, e eu via. Lê o texto tal que está aqui, que ele botou para gente, não fica chorando aí não. Aí eu fui ler os comentários no meu texto, e eu me acabei. Aí eu me acabei. Minha pressão foi lá. Uma coisa horrorosa: eu tenho 14 anos, e meu pai me casou com um homem de 27, e ele me bate, a outra, ele me queima, a outra, ele me. Eu fui ficando, eu falei: então eu achei a minha praia. Foi quando eu vi que esse texto é, chegou em tantas mulheres que precisavam, é, eu, eu, então, resolvi que era ir por aí. E a segunda coisa é são as crianças. A minha grande amiga Adriane Garcia, poeta que eu adoro, também cruzadora, ela disse para mim mais uma vez, ela disse, você já reparou que o seu ponto fraco, que acaba sendo o seu ponto forte na escrita, mas você não pode ver criança sofrer, porque você fica... Eu digo sim. E eu disse que eu nunca poderia ser política na vida, porque eu tenho uma filha. E se alguém falasse assim, vou matar a sua filha, eu, eu diria, o que, que você quer? Quer levar até o esqueleto meu, se pode levar. Eu tenho um travo quando eu vejo qualquer coisa que acontece com criança. As ágatas né, da vida, assassinadas com um tiro nas costas. isso O um menino que morre na praia, enquanto isso, como eu falo no livro, né o irmão dele a gente não viu, porque não virou foto, né? Foi. O irmão também morreu, também veio dar na praia. Dois anos mais velho que ele. É. Então, uma, uma criança também. Essas coisas me incomodam. Fui atrás, aí descobri que o que me incomoda é a invisibilidade. O que me incomoda são aqueles submersos. Muitos anos atrás, o, o, o Betinho fez uma palestra na, na Semana Social Brasileira, uhum. e eu era assessora de imprensa da deles, e a minha área é comunicação, né? E eu, então, o, ele, o, o Márcio Fortes, que era presidente do Banco do Estado do Rio eu me lembro bem. Ele entra e faz uma palestra falando sobre é, submersos, a economia submersa. E o Betinho, então, entra e dá uma palestra que se chamava Economia submersa, solução perversa. E ele fala no, no texto, que era para ser só de economia, ele descreve que to, toda a economia que não se basear no homem no homem como elemento social, no homem como elemento elemento do que precisa realmente crescer é o homem, que essa economia já está furada, já está errada, porque ela ignora, ela sufoca, ela bota nas camadas inferiores as pessoas que deveriam estar ascendendo mais do que nunca, que é o povo. Então, eu juntei tudo isso, é isso que eu queria te falar. E eu descobri o que, teve... que era por aí.
2: Mas você teve, então, pelo, pela história que você está contando, toda a história que você está contando, tem também da sua experiência pessoal, a
3: Ah, sim, sim. Né? Mas então, nem sempre. O que eu quero dizer Bom, assim, nem sempre é tem coisas que eu não passei. É, eu, sim, eu, eu, é não mas só eu sei que passa.
2: Né? Um filtro do que está sendo injustiçado aí, mas também a tua vivência pessoal. Ah, está no
3: sentido, é, né? do eu em mim, e eu sei o quanto do eu, e foi por pouco tempo. Então, eu fico imaginando como não deve doer uma pessoa que fala assim para mim, há 20 anos eu sou, é. sofro isso. E também dói em mim quando eu vejo alguém abrir a boca e dizer assim, a fulana não sai dessa situação porque ela não quer. É. Algumas já se viciaram, algumas já se é. deixaram para lá, é. porque é. não é. aguentam, mas muitas, muitas não percebem sequer que isso é abuso, porque elas vêm de um lar em que o pai abusava da mãe. É o exemplo. E por aí vai. E é. eu, eu costumo dizer que eu, eu quero que elas enxerguem isso. Ne, no todos os abismos, eu tive uns três ou quatro retornos nesse sentido. Uma das minhas leituras queridas, a Silvana Schivli ela estava num avião, lendo terminando de ler o um livro, e o voo era longo. A pessoa que estava ao lado, uma mulher jovem, com seus 38 anos, Disse que... Perguntou se ela, ela já terminou. Ela disse, já. Posso ler, porque eu fico nervosa em avião e então, tal? Ela falou, que era um livro pesado. Ela disse, tudo bem. E ela começou a ler e disse... Ai, manda um beijo para ela, eu queria. Ela me mandou uma foto, lendo o avião, ela com, a, com, a, com essa moça. Porque eu já passei por metade disso aqui. É. Aí a Silvana disse, meu Deus. E eu nunca tinha visto alguém. Depois, Adriane Garcia me trouxe, uma das meninas é, que ela empresta livros para leitura em Belo Horizonte e um tempo depois ela me disse, olha, não é por sua causa, mas ela me disse que foi influenciada pelo ela já, já sabia o caminho que queria e ela eu tenho fulana que te leu, ela divorciou do marido agora, que era um marido abusivo depois uhum. de anos achando que, não, que ela não conseguiria porque ele, ele desqualificava ela para ela não ir embora e aí essas coisas foram me mostrando que eu, enfim, eu estava no caminho que eu queria. Me deixou muito, muito feliz. E eu queria dizer só uma coisa que, para alinhavar isso aqui, Sandra, que é o seguinte, eu fui uma pessoa muito feliz, tirando esses quatro anos da minha vida. Eu tive infância feliz, pais que me amavam, família boa, família boa que eu falo, não é boa família, é família, sabe, grudada e todo mundo muito cheio de calor humano. E eu acho, no meu caso, não é obrigação de ninguém. meu. Eu tive tanta felicidade que não é possível que eu não possa agora falar de quem não tem para ver se essas pessoas conseguem um pouco dessa felicidade que eu tive tanta que eu chego a ter vergonha. Hoje em dia, quando eu olho para trás e olho o que está acontecendo no mundo, no Brasil, principalmente no Brasil, o mundo já tem lugar aqui, mas aqui eu olho, sempre e digo, gente, eu, eu tenho obrigação de falar, eu tenho obrigação de fazer alguns olhos se abrirem. E alguns olhos que são e foram, como eu, muito felizes. Porque não é possível a gente passar a vida sendo feliz e achando que todo mundo é, porque não é. E aí é, é muito por aí. É o que a literatura me trouxe e me traz. Esse... <risos> Sabe? E eu adoro. Agora, eu falo uma
2: coisa. É... Te, a pergunta que eu ia fazer é, em alguns dos seus livros, contos, a inspiração veio da sua constatação real de uma situação, você acabou de responder, né? Que você Nem também, sempre.
3: É, nem sempre.
2: Você também... Tem alguns
3: contos que eu crio a partir do tema. Por exemplo, ah. a temática é racismo. Aí eu imagino, por exemplo, o primeiro do, do, do SEMI, O Que Era Oscuro, Sim. O Que Era Oscuro eu criei a partir do tema racismo.
0: Do e tema eu queria de...
3: fazer um casal racismo tá. e eu queria fazer um casal multirracial tá. né? e eu queria do ponto de vista queria da branca, que é ela Entendi. que ela constata diariamente que ela não passa por nada ela é dispensada no baculejo e o marido fica porque ele é o negro claro. e ela tá grávida agora então, é interessante a
2: dali... essa sua forma de buscar a história, né? Por exemplo, eu quero falar sobre racismo e, a partir do racismo, você constrói os seus personagens. Ah, inspiram, você se inspira bastante Mas... na vida real? Ou você... Eu quero, 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 fazer um, quero fazer um conto sobre racismo do ponto de vista da mulher branca. Você não necessariamente tem, uh, vamos dizer, um, um, você não tem um, uma vivência dessa situação. Você pode partir do abstrato para puxar para não alterar... tenho uma vivência.
3: Vírgula. É, eu sou uma, eu costumo dizer que eu sou uma, apesar de ser uma, pessoa, uma mulher extremamente falante, eu sou uma mulher extremamente observadora. Passei minha vida observando. O título do, do meu livro de crônicas me representa muito do todo que me cerca. Eu não me conformo. E eu tenho olhos de olhar e de ver. Eu não gosto só de olhar. Então, não é nenhuma vantagem. Eu tô dizendo, às vezes, eu sofro pra caramba. Mas eu quero me enfroiar nas histórias. Eu quero saber. Então, eu não vou conhecer você e nós vamos sair para conversar e nós vamos falar só sobre ó como o céu é azul. Sim. Eu não sou intrometida. Eu não vou entrar na sua história. Mas se eu perceber que há uma tristeza ou que há uma uma urgência ou que há um... eu sou eu, eu gosto de observar o ser humano. Eu acho que não vale a pena se a gente não observar.
2: Uhum.
3: E eu também fui ministrei durante uns 20 anos afora a minha profissão, eu ministrei treinamento. Aprendi tá. nos treinamentos a conhecer, a ter que conhecer, porque muita gente entrava com a cara assim... Hum, que ia, ia porque a empresa obrigava, porque, entendeu... E a gente Sim. tinha que tirar aquilo deles. Eu fui aprendendo, a, não a é conhecer as pessoas, isso aí é tão clichê, mas eu fui ap aprendendo a perceber traços, um olho irritado, um, uma boca, sabe? E, e a partir disso. Fora isso, eu gosto, como eu disse, das histórias. Né? É, é, não sei te falar. Eu, é, eu gosto de história. E as pessoas uma me contam muito, a pessoa. As pessoas acabam oh. me contando. Tá certo. Me Eu tinha uma amiga que ela sua... você parece padre. <risos> que horror!
2: Conta um pouquinho pra gente a sua decisão de escrever. Como foi? Qual foi o gatilho para isso? Quando é que você percebeu escritora? Quer dizer...
3: É... Sempre, fui uma grande, sempre fui uma grande, posso falar, leitora. E, 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 como eu lhe disse, repito, eu sou da área de comunicação, minha formação básica é em relações públicas, aqui pela UNB, mas eu venho de uma época em que você tinha formação em tudo. Então, você, eu, eu acabei indo para relações públicas, mas eu tive formação que passou pela área de jornalismo, de publicidade, de rádio, TV e cinema, né? Aquela, a gente era obrigado a, a passar e, e foi a melhor coisa do mundo, né? E outro é a vida inteira em comunicação, na área de projetos. Eu sempre escrevi muito, mas não literatura. Tá. E eu escrevia, escrevi, e quando alguém... queria eu não tomava a saída para esse texto. Me chamava eu dizia, gente, vamos por aqui. E aí eu construía ou reconstruía. Sempre gostei. E eu sempre fui uma leitora ávida. Né? Quando chegou aos 50 anos, por isso que eu digo, não foi... Me achou. Eu, tava, eu, eu sou egressa da Câmara dos Deputados, eu sou aposentada por lá. Tá. E eu vejo aquele concurso interno de um núcleo de literatura vai ter um concurso de contos. É só para iniciantes. Tá? Eu falo, ah, eu vou. Você tinha 50 Porque... anos. Oi? Seu livro foi aos 50 anos, o primeiro. Meu livro foi depois ainda, foi aos 53. Tá. Mas, assim, é primeira vez que eu escrevi um conto foi aos 50. Tá. E aí eu comecei a ficar em quinto lugar, depois da semana seguinte eu passei para terceiro, terminei em segundo, eu falei, opa, o que é isso? Mas não pelo, pelo lugar, né? Aí fui indo, aí comecei. E eu comecei com esse professor do núcleo de literatura, eu comecei a, a experimentar novas áreas. Vamos para a crônica, vamos fazer um de crônica, ah, não, vai participar. Não, agora vamos fazer um de retrato. Vamos fazer um de cartas, eu adoro. Eu não sei como é que eu ainda não escrevi um livro epistolar, porque eu realmente gosto. Eu acho que tem que ser interessante, talvez por isso. Teria que ser um Cartas à Rainha Louca, como Maria Valéria Rezende, Mas Maria Exatamente. E eu, então, fui vendo que eu era capaz. Aí você começa a dar para os leitores, não só os amigos, né? você começa a mostrar para alguns leitores que nunca te leram, que não sabem quem você é, Que eu acho que é a partir daí que você se experimenta. Né? E aí foi. Aí eu resolvi lançar o primeiro livro, fiz uma coletânea de contos, como eu lhe disse, que saiu uma, uma bagunça, mas tem alguns que eu tenho carinho, outros que eu não quero nem lembrar, que existiram, eu tenho eu acho maravilhoso, que me escreve lá o primeiro e diz, Ai, eu, eu achei meu caminho desde a primeira vez, e eu não. E eu sou daquela que, quando eu não acho, enquanto não está do jeito que eu quero, eu volto. Eu sou a ariana, eu sou muito teimosa. Enquanto não está no caminho que eu quero, mas também quando está, não adianta com crítica. Eu escutei sobre, um tempo atrás, uma coisa até que me magoou na época, eu repito toda vez, que uma escritora disse: ah, a fulana, sou eu, escreve mais do mesmo, ela só escreve sobre mulheres isso, sobre crianças isso. E eu parei, fui me questionar sobre isso, que é uma pessoa que eu respeito muito e, e acho uma estrutura boa. Depois eu falei, mas é isso mesmo. Não acabou no mundo mulher que apanha. Não acabou no mundo criança com fome. Então, por que, que a minha literatura vai parar de falar disso? A hora que acabar, pode ser que eu pare. Ou que estiver muito bem. Né? E aí eu falei, não, eu não. Essa insegurança eu não tenho. Eu sei que é algo que eu, uma trilha que eu quero continuar Agora, com variações de história. Você fez, você fez algum curso
2: de escrita? Algum curso de não. técnica de escrita?
3: Não, mas não, eu sempre escrevi, desculpe, agora eu vou falar, eu sempre escrevi bem. Porque eu sempre gostei, desde menina, eu aprendi a ler com quatro anos e meio, lendo cartazes outdoors, no Rio de Janeiro, minha mãe dizia. Có, có de Coca-Cola, que eu adoro até hoje, né, o vício. có K. k eu é, é o K de cavalo, mamãe? Aí minha mãe dizia, é, eu decorava que aquele K, K, isso com quatro anos e meio. E aí, mas eu, naturalmente, minha mãe dizia, se não fosse não fui aquela mãe que queria ter filho gênio pelo contrário, minha mãe dizia, se, se, se tiver filho gênico, era uma tristeza na vida dela. Eu dizia, oi. Oh, mas assim, eu sempre gostei muito, muito de escrever Aí eu, come... eu era aquela que escrevia as cartas de amor para as amigas, de acordo com o que elas eram, para os namorados. E... e eles diziam, nossa, que carta linda. Elas olhavam para mim e diziam, meu Deus. Eu dizia, gente, escrevia depois para a mãe das minhas amigas, quando queria escrever alguma coisa. Eu fui aquela menina, bem. falou que era para escrever, eu deixava de ir para a festa, juro. Mas é... Mas é interessante, porque... E fui aluna de português, muito boa, graças a Deus. Colégio de Mas sempre comprou
2: por cursos de escrita,
3: né? Não teve essa é, técnica de escrita. Não, não. Eu sempre, aliás, acho, não, não falo isso com achando bonito, não. Eu acho que, de vez em quando, eu digo, ai, ah, gente, acho que vou fazer um curso com um desses aí que estão dando que eu, que eu respeito pra caramba, mas aí eu acabo não fazendo, né? Eu, eu, até para testar, para ver se tá, é isso mesmo, né? E não eu nunca nunca fiz um curso assim de dizer, escrita criativa. Eu sei que não, sabe? Eu tenho alguns parâmetros que eu, que eu obedeço para mim mesma. Tipo, eu gosto de falar de maneira curta e eu gosto de falar com palavras que todo mundo entenda. Eu quero que me leia o juiz e o jornaleiro. Então eu não uso jamais uma palavra como missiva, porque o juiz vai entender, o jornaleiro não. E me interessa muito mais o jornaleiro do que o juiz, honestamente. Falando <risos> Agora, e aí eu escrevo como tem que
2: ser para mim, né? Tá certo. Quer dizer que você não tem nada... Você não tem uma formação formal
3: escrita né? Tá. Não, não tenho. Eu queria fazer até um curso de letras. Tenho pensado agora, com o negócio da pandemia, eu tenho até pensado que eu acho que seria... Não sei. Eu não sei exatamente se é isso que eu quero. Mas... Eu não tenho, não tenho, não estou falando para dizer ah é, é bonita, ai que, é que Não, não tem é, isso. Toma
2: atenção porque você não fez formalmente nenhum, nenhuma dessas 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 ah, oficinas. Mas você tem uma uma linguagem muito característica, né? Então eu achei que você tivesse feito. Bacana,
3: bom saber. Ah, se bem que eu te falei dessas oficinas, não oficinas, desses cursos. E a cada curso ele dava os textos de apoio e tal. Esses cursos, cursos, esses concursos de contos, de cartas, ele mostrava o estilo, ele mostrava, né? E aí sim, isso aí, com certeza. Bom, uh, queria eu queria ser... só fazer uma ressalvinha rápida. Quarta. Lá quando eu citei os meus amados, eu estou eu aqui até agora fazendo assim, ó. eu não citei o meu, o, meu, o meu bruxo do Cosme Velho, que é a minha paixão eterna. É um caso de amor intraestelar. Né? O de Assis é a história da minha vida, é amar o Bachado de Assis. E eu tinha esquecido logo dele, meu Deus. O tá certo.
2: Então, eu queria saber um pouco sobre como é o seu processo de escrita. Se você espera a história estar tá quase desenhada para começar a pôr no papel, ou se vai, você vai escrevendo em fluxo e depois revisa, corta, aumenta. Como é que é
3: esse processo? Ambos. Uh, é, inicialmente, eu fico montando na cabeça para ver se vai dar liga, se vai ter história mesmo. Até para ver se vai ser um conto ou se dá para fazer um romance. Tá. Aí eu fico ali remanchando. A partir do momento em que eu acho núcleos diferentes que, que eu acho que vão dar liga, eu digo, por exemplo, eu tenho um romance. Aí, a partir disso, eu faço muita, mas muita pesquisa.
2: Escrita, eu digo que, que era quando tempo. eu
3: chego no livro, eu já chego, quando eu chego na escrita, eu já chego com não sei quantos artigos. e uh, Eu tenho uma pasta que eu digo Romance 2021, por exemplo. Eu jogo lá dentro no iPad. Eu vou pegando os artigos. Nem, nem trabalho, grosso modo. Grosso modo mesmo. Tá. Depois eu vou extraindo e renomeando cada um. Tá. Sobre isso, sobre aquilo, para eu saber na hora de eu puxar qual que eu puxo. E aí eu vou construindo... O a... que eu quero te falar é isso. Eu não sou essa pessoa organizada. Eu sou indisciplinada e desorganizada. Mas, na minha cabeça, eu não sou. Eu sou... Eu não sei se você me entende. Eu posso tanto trabalhar, acho, de 3 às 5 da manhã e não fazer absolutamente nada a manhã inteira, como posso trabalhar a manhã inteira e passar uma semana sem fazer nada, como posso trabalhar igual uma louca uma semana inteira. É, é muito o que está vindo. Não porque seja inspiração, não. Mas muito do que eu, eu esteja disposta a corrigir, a refazer, a olhar, eu volto. Quando eu termino um capítulo, geralmente aquele capítulo já está revisado. Entendi. Por isso que Você demora pode... muito. Eu reviso Entendi. português, reviso verossimilhança. Se eu não citei várias vezes a palavra quando, ou se eu não citei muitas vezes a palavra bem ou bom, são umas coisas assim que eu faço questão já de olhar. Sim. E quando eu construo os personagens... Quando eu, eu é na primeiro na minha cabeça, eu imagino é, fisicamente aquele personagem. Ah. Então eu, eu às vezes eu me coloco no livro a, a raça, não coloco nada, mas na minha cabeça eu já construí tem altura, eu brinco que tem altura, cor, signo, temperamento, eu imagino uma pessoa daquele é. jeito. Você é e aí visual, então na
2: formação é. da literatura.
3: Tá. Gosto de escrever em primeira pessoa. Gosto. Me sinto segura sei escrever na terceira, mas gosto de escrever na primeira. É. É, e mas ao mesmo tempo em que a primeira é uma voz dominante de como narradora, Sim. não é necessariamente como por exemplo todos os abismos. Ela, Beatriz, né? Como uhum. diz uma amiga minha, até hoje, ela fala Beatriz vive. Então, até hoje, Beatriz é a dominante. Leonora já não é uma dominante. Leonora não. é uma... Ela recebe e orienta. Recebe e orienta. Ela... Exatamente. Mas é. o que, que acontece? Eu tenho sempre um personagem, que eu queria te falar secundário, que eu tenho paixão. No caso da do Todos os dos Abismos, é o menino que era a baixa base. É um papel pe... é pequeno, mas é a minha paixão. Meu próximo romance agora que tá de rosca porque na pandemia eu fiquei primeiro deprimida. Tá todo mundo, né? E aí tá saindo a conta gotas. O meu próximo romance agora, eu tenho uma personagem feminina que veio da Guiné e que é mutilada. Ela teve mas mutilação tem... da vagina, tem, dos órgãos femininos. Tá. Ela não vai ter um grande papel é nesse sentido. não é a dona da trama, mas ela vai ter um, uma participação forte essa trama. É o
2: quê? Um livro de contos ou é um
3: romance, uma novela? Um romance É um romance. É. E sai quando? É um romance. E, não sei. Ainda está bem... Eu ainda estou naquela fase, porque aí sim eu faço os fluxos. Às vezes eu escrevo um... Vamos supor, eu não, eu não, eu não, eu não faço por capítulo, eu estou dando um exemplo. Às vezes eu faço um capítulo lá da frente, outro do meio, aí às vezes eu início e pulo de novo para o capítulo do final e junto um... já Já aconteceu o livro, está pronto... E eu olhar e dizer, esse capítulo podia ficar melhor aqui. E troquei de lugar e deu certo. Claro. Sabe? É, é muito isso. Mas é um... eu, eu quero... Esse livro era para ter saído, mas estourou primeiro... A, a pandemia, não. Um problema que deu antes. Ele é um livro que eu quero não sei, ambientar à beira-massa. Tá. Sobre pescadoras. Mulheres pescadoras. São todas elas viúvas. Tá. Ah, e, e aí... Estourou primeiro as manchas de óleo. Hã? Sai pela Patuá. É, ué, é a minha casa, né? Tá, tá. É a minha casa que me acolheu e que é queridíssima. Tá Mas é, é por aí. Tô, tô... Aí chegaram as manchas de óleo no litoral do Nordeste. Eu falei, pô, não posso fazer um romance falando do mar que não fala em mancha de óleo, né? Mas não deu nem tempo com as manchas de óleo porque veio a pandemia. Aí eu falei, também não posso ignorar solenemente Eita, a pandemia. Agora. E aí eu estou tendo que refazer, aí me dá um pouco de desânimo ter que refazer caminhos por causa de coisas que não, de, não dependem de mim, né? Tá. Aí e eu é... já acho, aí eu criei personagem que não tinha, tirei que, que tinha e pronto. Quer dizer, você tô tem aí, uma
2: preocupação grande em colocar o real dentro da tua ficção, né? A, a,
3: a vida do,
2: do que está acontecendo. É, Porque eu não.
3: Eu acho maravilhoso, eu gostaria de escrever realismo mágico, ou gostaria de pelo menos flertar com isso, mas eu não sou boa disso. Eu já tentei, então eu tenho uns contos, mas eu não sou boa de realismo mágico Eu, eu confesso que eu tenho dificuldade. E aí, eu quer, quer saber? Que é? eu, melhor não arriscar numa coisa que eu não sei se vai dar certo. Pode até ser que um dia mas eu escreva. Eu, eu trabalho muito em algumas coisas no místico. Uma santinha, como no, no Tudo que Morde, tem a santinha lá da terra da minha mãe, que existe, que é a minha chica né? De Minas, mas não, não, sim, sim. não necessariamente. Não é por aí. Né? É por tá aí. bom.
2: Vamos dar uma, uma acelerada, porque eu estou vendo que tem um monte de perguntas aqui. E eu falo demais. Isso, não, mas é... nós eu sobre criação de personagem, tá? bastante interessante.
0: E tem, bom, tem é... as perguntas, tem perguntas no YouTube também, viu? Que está animadíssimo. Ah, A já é... trouxe bastante gente, viu?
3: Que bom, que bom. São que pessoas bom. muito queridas.
2: É, qual dos gêneros te falam mais ao coração? Porque você transita bem no conto, no romance, conto. na poesia. conto, é conto né? É. Conto, tenho
3: então, que falar bem é... firme. Conto é o é. um do meu coração. É. Gosto é de escrever gente... romance, mas o conto, é. o conto me. Eu acho que foi o primeiro é. em que eu me senti segura. Então, ele me deu o um berço mesmo. Eu adoro tá
2: conto. É, eu tive essa impressão quando eu li o teu livro de contos. Eu falei, eu acho que ela gosta de escrever conto, né? Eu Parece. gosto. É isso. Agora, eu gosto. Uh, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma última. Tinha outras, mas vamos fazer uma última para o pessoal também poder uh, ter chance de perguntar, né? Que a uh -huh. sua narrativa já disse que é breve, curta, né? direta. Você treinou isso desde a primeira vez? Você já usou essa linguagem, mas pá, Pá, pá,
0: vamos dizer. Não,
3: Mas... treinei. não Treinei assim. Eu já escrevi mais longo. Mas aí eu comecei a perceber que na hora de me ler, eu mesma ficava um pouco cansada. Tá. Aí eu pensei, gente, não é eu não sou assim na vida real. Na vida real, eu sou uma pessoa muito incisiva. Então, se você me perguntar, meu meu gostou do meu vestido, eu digo, amei. Tá. É, e... e meu cabelo, bárbaro. Eu, eu sou, além de ser intensa e exagerada, eu sou uma pessoa de falar o que eu tenho que falar e ponto. Detesto reticências. Então, eu sou uma pessoa de pontos e eu sou uma pessoa no máximo de vírgulas. E aí eu falei, ah, para quê? Sabe? Eu acho que, a... eu não sei, Para mim, na... no que eu escrevo fica mais contundente. É. E aí eu falei, ah, quer saber, eu gosto, eu vou experimentar. Eu vou experimentar as frases curtas e quero ver é. o que, que dá. E deu certo. Tá certo. É
2: certo. Cintia, vamos passar para o Rogério, para ele abrir para as perguntas, uhum. que tem várias aqui, e aí o pessoal também vai ter chance de, de satisfazer curiosidade sobre a tua escrita e sobre você. Tá bom? Tá Vou
0: bom. Obrigada, viu, Rogério, Sandra.
3: Obrigada,
0: Sandra. É, olha, Cíntia, você, trou... você, você é muito querida, viu? Porque o pessoal lá... É. No, no, no YouTube, nos comentários. É uma, é uma festa de, de, de é, carinho aqui. É uma, uma chuva de, de amor. É porque então, eu
3: tenho carinho por todas essas pessoas também.
0: De é, verdade. Como, então, a Ale Mota, Amanda Vital, Lisa Alves, a Cássia Janeiro, que é diretora aqui da UBE, a Ieda, Ieda Lebenstein, é, a Ale Mota, eu já falei, a Alice Bragram, Bragança, Renato Carvalho. Imagina. É, o Mário Sérgio, você mesma falou dele há pouco, né? Tem, 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 ele. A Amanda eu já falei. Enfim, é, tem bastante gente lá. Eu vou intercalar as perguntas de quem está aqui na sala com as perguntas de quem está por lá. Pode ser? Pode. Para começar, você então... Você manda. Vou... <risos> obrigado. Não, você manda. <risos> quem manda aqui é entrevistado. Vou começar Não, com, com, a, com a pergunta do Ricardo.
1: Cíntia, eu já declarei, eu acabei de ler recentemente o Seme do Rinoceronte Branco. Foi um livro que me deixou muito impactado. Eu também estava no, no júri, com a Sandra no júri do Prêmio São Paulo, então eu já te conhecia de romance ah, sim, no, no Prêmio São Paulo. Mas eu fiquei profundamente impactado com o Seme do Rinoceronte Branco, com um conto que dá título ao livro, eu acho um conto fantástico, mas eu adorei o Bípedes. E para que quem está aqui na sala é, tenha mais ou menos ideia de como é o seu texto e, e, desse, e dessas frases curtas, eu queria ler um trechinho dele só para o pessoal ter mais ou menos e ver Muito que, que bacana que é. Então, o outro chama Bípedes. A torneira da pia está pingando. Desde. Preciso mandar consertar. Não é pelo desperdício. Quero que se foda o desperdício. Minha cabeça não aguenta mais é o barulhinho das gotas. Minha cabeça que parece um oco de ecos. Desde. Janis e Jimmy estão latindo faz horas. Um inferno. Já devem ter afugentado o carteiro, as crianças na rua, um encanador que jurou que vinha hoje cedo. Preciso prender os dois, mas não quero. Eles são a minha trincheira. Ninguém passa, ninguém passa, desde. Gosto dessa sensação de impedimento que eles estabelecem entre mim e os bípedes. Estou inalcançável blindada pelos caninos de três centímetros que se arreganham para o mundo do lado de fora de mim. Preciso lembrar, é se dei comida a eles, antes que me ataquem com a fúria justificada dos famintos. Eu não suportaria as mordidas. Sim, seriam apenas sangue e dor. Mas não quero fabricar para eles um destino cruel. É... Aí seria spoiler, eu não vou ler o conto inteiro, mas eu acho que esse pequeno trecho, primeiro, já deu vontade de vocês continuarem lendo. E eu faço, sim, propaganda do livro, eu acho que é um livro que merece ser lido. É, eu, eu postei é, sobre ele. É, é um primor, são contos maravilhosos e esse bípedes é fantástico. E deu para perceber, nesse trechinho que eu li, é, a prosa curta da, da Cíntia, o texto enxuto, seco, nenhuma palavra sobrando. É, muito legal, Cíntia. Eu não vou fazer pergunta, mas eu, eu me senti Olha, Ricardo, muito obrigado de, de ler um trecho para você. A oh, pergunta que eu ia fazer é de onde vem esse texto curto, mas você já, já respondeu. Tá bom? Muito obrigado pelo momento bom que, de leitura, os momentos bons de leitura que você me deu. Eu te agradeço pelas palavras, demais, viu? É. Mesmo. Isso. Minha honra. É. A honra é minha.
0: Eu vou, eu vou aproveitar então que o Ricardo fez essa, essa fala. Olha, a Amanda, sua é, é, tá, tá te fazendo aqui, sua amiga, te faz o seguinte elogio: além de uma escritora e uma pessoa maravilhosa, a Cintia é também uma grande incentivadora de outros autores. Autora, Sim. sobretudo, sempre com o coração aberto. É, essa é uma fala que eu, eu fiz questão de, de ler aqui. É, a Amanda tinha feito uma pergunta, mas você acabou respondendo no, no, no decorrer da entrevista, que eram os teus, sobre os teus projetos futuros. Mas espera aí, que eu quero ler um pouquinho mais. Espera aí, Cíntia. Peraí. A
3: Amandita é linda. A Amandita <risos> é uma, um amor e uma poeta de, das minhas... Eu tenho umas três ou quatro da minha
0: predileção. Ela é uma delas. É. é... tem Tem o pessoal te mandando beijo aqui, ó. É... A Raquel Verano. Cíntia é realmente muito carinhosa. Eu e o Arthur estamos mandando beijos. Então, ah, mando eu... aqui. Por eu filho dela,
3: que é um encanto. Ele é. vai pro meu lançamento de livro. Um menino pequeno. E é um gênio. Menino é, é fora de série.
0: <risos> e a Ale Mota diz que os teus livros são todos ótimos. Seja conto, romance ou poesia. São todos óculos
3: dela também.
0: A Lemota, minha querida, minha amiga, minha... nossa, e uma grande escritora. E ela te pergunta, Cíntia, você consegue se dedicar a mais de um projeto ao mesmo tempo?
3: Se eu quiser, eu consigo. Mas eu tenho me poupado disso. Mas às vezes acontece. É que às vezes acontece De eu ter que escrever, porque tem um prazo De eu estar fazendo uma revisão Porque eu ainda faço algumas revisões E de eu estar escrevendo o prefácio de um livro Quer dizer, necessariamente eu tenho que ler esse livro Para fazer o prefácio Mas é uma confusão Eu não gosto, quando eu estou escrevendo, de ler Porque eu me sinto, às vezes, achando Que qualquer coisa pode me influenciar E aí não seria justo nem com os meus leitores, nem com aquela pessoa que eu li, que me influencia sem eu sentir. Então, eu não gosto, mas eu, às vezes, faço mais o projeto. A vida inteira foi assim.
0: Legal. A Dulce, que está aqui na sala, ela, ela escreveu a pergunta, ela diz, quando você escreve, você pensa é, e, e, e você quer chegar no final logo, Cíntia? Você, você é, tem que sou... Ah, imagina, a Ariana.
3: Por que, que às vezes eu escrevo contos? Porque o conto eu consigo... Eu sou ávida e sou sófrega. Um termo melhor é esse. É antigo, mas é. sofre. Eu sou aquela... Aí eu respiro fundo e digo, isto é um romance. Eu não vou sair cavalgando. Eu tenho que ir no trote. Aí eu seguro a rédea e volto para o trote. E às vezes tem que ir apiar do cavalo também para respirar e ver a natureza, né? Eu sou, eu sou, muito, eu sou muito ansiosa, sou muito... Eu, não, eu, não, eu, eu mergulho de cabeça em tudo que eu faço na minha vida. Tudo. Tudo. Bateu, sangrou, doeu. Desculpe. Fá, -fá, -fá, fá sabe, né? Do livro lá que eu falei agora. Tô nem aí. Não tô nem aí. Se doer, doeu. Eu, eu vejo às vezes umas pessoas que têm medo que doam. Ah, eu às vezes fico, ah, não quero que dou, quero que dou, quero que doa, que quero tá que doa muito, estou viva, estou viva, dói. E aí, é isso, eu, eu quero que termine logo, porque eu quero ver como é que eu vou fazer com cada um daqueles personagens. Aí eu digo, calma, até porque eles acham tá o caminho deles. Eles às vezes me modificam no meio do livro, os... E era para ir para um lado e vamos para o
0: outro. Eu vou aproveitar, como eu sou mediador, às vezes eu dou uma furadinha na fila das perguntas. Então, <risos> vou fazer isso agora, mas é por um bom motivo, porque é a propósito do que você acabou de falar. Você tá, você, você trabalhou na Câmara dos Deputados, mas você está aposentada agora. Aposentada, estou. Então, você está é, se dedicando exclusivamente à literatura. É o melhor dos só mundos. Só
3: a isso, só a isso. E, só e... isso.
0: E aí. E a minha sabe? filha. E a sua filha? E é, aí... eu
3: teve a vida inteira eu trabalhei muito. Era daquela que eu cheguei em casa meia-noite, né? Uhum. E aí, ela, e somos só eu e ela, né? Dentro de casa. Ela agora está com 31 anos, mas está comigo. E eu digo tipo, que estou podendo dar a ela o que eu antes não tinha tempo. Uhum.
0: E, e, e essa dedicação à literatura, você falou do teu, do teu processo de escrita, quer dizer, às vezes você escreve de madrugada, às vezes usa a manhã inteira, não tem, não tem um, um método fechado. Nem
3: disciplina alguma, método algum. Eu sou uma mulher anti-métodos. <risos> Gente, isso eu sou eu, tá? Eu acho muito bonito quem tem, tem. Não, tô, não é uma crítica, mas para mim não funciona. Legal. Eu Raquel
0: Fucadas, <risos> Raquel, que está aqui na sala, quer fazer a pergunta. Sim.
4: Oi, Cíntia. Oi, Raquel. É, eu queria saber a respeito da poesia. Eu, eu tive vários pontos que você falou, eu me identifiquei muito com você. As frases curtas, que acho que é uma questão até de, de fôlego, de respiração, quando a gente escreve. Eu não tenho também muito fôlego, eu gosto de frases curtas impactantes. E o eu, que você colocou, que gosta dessa narrativa, desse... Não estou te ouvindo, Raquel. Raquel, tá? Com certeza. Então, eu queria que você falasse um ah. pouco disso na sua poesia. É... Queria que você destacasse os títulos de livros de poemas, e, se fosse possível, se você estivesse aí com você, gostaria que você lesse um poema.
3: Raquel, é deixa eu só te falar daquela... de antemão. Oi? Eu só, tenho, eu só tenho um único livro de poema. Ah. Porque eu não me acho poeta. Eu, eu, eu escrevo poesia, mas, quando eu vejo as minhas poetas amadas, como Adriane Garcia, a Marf Becker, a Amanda Vital, a Lisa Alves, minha grande amiga e minha poeta de cabeceira, eu vejo que eu não sou poeta. E, mas eu, eu arrisco. Eu vou dizer para você. Arrisco quando eu acho que dá. E aí eu só tenho um livro, o que nome é o do título do livro de, de Leitura de Mulheres Loucas. É muito bom esse título. <risos> okay. é. E os meus títulos, gente, que alguém falou, eu queria dizer isso. Eu geralmente escrevo em algum lugar uma frase ou, ou um nome de um poema ou de um conto. E quem pinça para mim, quase todas as vezes, é a Lisa Alves. Ela fala, eu, fico, eu tenho que achar um título. Ela fala, por que não este, este ou este? E geralmente sai Tô de contando do lado a internet ou é só para mim? Não, você quando eu te escuto, corta. Você deve estar me escutando e
4: cortando também. Está me ouvindo? Eu estou só com a imagem sua congelada, mas estou ouvindo bem, tá? Oh, tô te... ah. Eu estou congelada? Ainda? A ah. imagem só. É, Uai, que é... engraçado!
3: E
0: eu estou me vendo. É, eu eu é... acho, que, com licença, deve ser a conexão da Raquel, porque tá todo aqui tá tudo normalizado. Então acho que a conexão da Raquel deve estar tá meio. Ah, ah, com certeza.
4: Ok, mas estou com ouvindo certeza. perfeitamente bem, tá? Você me pediu para te, te
3: ler um poema? Isso. Raquel, eu, eu quero achar ele aqui e vamos, vamos conversando. Eu já acho ele aqui. Porque, na verdade, os meus... Aqui, achei. Você me pegou de surpresa. É. <risos> Aí, eu... Tinha que puxar para a poesia um pouco. Não tem problema, não. Eu vou ler um poema que se chama... Não, não vou ler esse aqui, não, porque ele é muito longo e ele é... é... Deixa eu achar um aqui que você vai gostar. Ele, que você vai gostar. Olha, olha... Vou gostar. Pode procurar. Ai, ai. ai. Eu quero um... Achar um que vá te... É, que vá. É, é porque eu, eu coloco em arquivos. E, como ele disse, eu não estava esperando. Então... Eu, eu vou ler um, um, um poema que se chama Capo de Tuticap. Okay. E eu aqui não vai, eu não sou uma pessoa romântica, quer dizer, até sou, mas eu não sou uma pessoa de falar de amor, viu, Raquel? Então, hum. eu não espere que a minha poesia fale, porque
4: não, não tem como, tá? A não ser então... quando lhe pedem né? as cartas de amor. Ah, sim! Mas, assim, eu digo, eu não sou uma pessoa que...
3: Eu, eu acho que estou desajeitada com amor. Então, eu, não, eu já nem tento, tá? Mas, hum. mas alguns casos, acontece. Mas eu quero ler esse poema aqui, que é da nossa época, agora. Ah. Chamado Capo de Tuticape. Quando eu era pequena, aprendi que os monstros eram feios, opacos, amarronzados, esverdeados, arroxeados. Tinham olhos imensos e distorcidos, bocas enormes, garras encurvadas. Quando eu era pequena, aprendi que os monstros pegavam as criancinhas para fazer mingau. Assim como o lobo mau, mas isso daria uma rima infame. Quando eu era pequena, aprendi que os monstros vinham à noite ou apareciam no escuro para pegar as meninas e os meninos que não queriam dormir, que não queriam comer, que não queriam estudar, que não queriam tomar banho ou que batiam nos coleguinhas. Quando eu era pequena, esses monstros dormiam comigo muitas noites. E me deixavam sem dormir em tantas outras. Depois eu cresci. E descobri que os monstros tinham se mudado para dentro de mim. Tive que matar ou dominar quase todos eles. Alguns ainda se escondem nas dobras da mente. Mas nada. Absolutamente nada. Me preparou para um monstro que eclodiria no ano da desgraça de 2018. Esse... Roubou de mim. Até Deus. Raquel?
1: Alô?
0: Obrigado. Raquel
1: super. caiu. A, Raquel ah, é, caiu. É,
0: a conexão dela estava... tava, tava, tava já, ruim e caiu. É, tava deu para eu
3: terminar? Deu, deu
0: né? É, é, deu, deu. Mas fica gravado. Assim, o, o poema que você pediu fica gravado. Então, a Raquel depois Promoto. deve cantar. E uhum. quando ela quiser, fica disponível para assistir. A, a, lá no, no YouTube, eu perguntei se foi tanta gente te mandando beijo que eu perguntei uhum. assim lá no, no, no bate-papo do YouTube. Eu esqueci de mandar o beijo de alguém. E aí a, a Cássia Janeiro, que é nossa diretora da UBF, uhum. me esqueceu de dizer que eu me apaixonei.
3: <risos> ah, <Ai>, que bom! <risos> Obrigada, Cássia, linda. Obrigado!
0: É. A Amanda tinha dado uma sugestão que era para você ler o poema da Mulher Chinesa.
3: É, a paixão é. dela. Eu quase curi ele, mas não. Um... Hoje, hoje eu estava muito lembrando da minha conversa de WhatsApp com a minha amiga Sandra.
0: <risos> então, e, e a Amanda te pergunta se a literatura muda o mundo ou se o mundo, se o mundo muda a literatura. Ah, vamos fazer os dois. Não se fala mais nisso. <risos> não precisa ser ou, pode ser
3: Nada, vamos fazendo assim, uma hora, uma hora eu te beijo, uma hora você me beija, uma hora a gente não beija ninguém, e vamos fazendo. eu acho que a literatura faz o que ela quiser, sabia? Eu acho que ela muda o mundo muito, e, ao mesmo tempo, aí vem a lei do retorno. Aí a gente vê um mundo que mudou, e a gente tem que fazer uma nova literatura, quer dizer, uma nova, achar uma nova vertente, e começa tudo de novo. É uma bola... É uma bolinha, que virou uma bolona, que virou uma bolota, assim que nem eu. Ó,
0: <risos> oh, a Raquel voltou, a Raquel tá de volta. Raquel é a, a Cíntia leu o, o, o poema, mas sim, infelizmente você caiu exatamente na hora que ela tava tá lendo. Eu mando para ela depois. Isso. Eu mando para ela.
4: Oi, caiu justo na hora, mas eu, eu tava te mando gostando ele. muito eu te... daqueles monstrinhos. <risos> eu mando para você. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigado.
0: Obrigada, Raquel. Imagina, você que é obrigado. Ah, eu, como eu falei, é uma enxurrada de amor. A Nelly, que é minha colega de faculdade, que vem sempre aqui também, às terças, também tá, já não conhecia a tua obra, já está apaixonada, só de ouvir o, tema, o trecho que, que o Ricardo bom. leu. É, o teu amigo Mário Sérgio pergunta o seguinte, você uh -huh. já escreveu em primeira pessoa no gênero masculino? Um... um, um um eu masculino falando no teu texto?
3: Já. Já escrevi, mas não, é porque é de um livro que ninguém conhece, é o tal primeiro. Eu tenho um, 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 um conto, mais um, mas eu tenho principalmente um que deu, deu o título. O título do meu primeiro livro é Para, enfim, Me Deitar na Minha Alma. E ele foi baseado num conto que era sobre o, o mito de Narciso. E eu tinha que escrever, era a minha tarefa, eu tinha que escrever como se eu fosse um narciso do, do, do tempo atual. E eu, então, escrevi no masculino, Gê, no, no, no gênero, né? Uhum. Mas eu o gênero... Eu escrevi como cis... Ciso, é, é, homem. Eu tenho que decorar... Eu estou eu muito velha, mas eu estou decorando os termos, <risos> corretos Mas... Um... Eu, eu, é, é isso aí, já, e não me importaria de escrever, não,
0: não me importaria, Legal. não. Olha, outra, outra visita ilustre que você trouxe, a Maria Valéria Rezende, tá, tá dando, Meu Deus! É, tá. Tá dando um viva para você lá. Que no...
3: linda, viva para ela!
0: ela tá, tá. Já falamos do Carta Rainha Louca aqui hoje. É, já falamos dela aqui hoje, uhum. tá te mandando um viva. É, Obrigada,
3: então, para ela também.
0: Mário Sérgio tem outra pergunta. É, você falou de escrever na pandemia. Mário Sérgio pergunta o seguinte: não é necessário um certo distanciamento em relação à pandemia para escrever é, a respeito dela, de, dessa experiência que a gente está vivendo?
3: Acho que é por isso que eu ainda não consegui fa fazer meu romance andar. É porque não me toca só. No... Eu gosto de escrever, chorar e rir com meu texto. Eu costumo dizer que na hora que eu choro, que eu rio, que eu fico com raiva. Eu cheguei no, onde eu queria, naquele pedaço né? E cada vez que eu tento escrever e colocar onde tem que ser colocada a pandemia Eu fico entalada, muito entalada E não me vem uma coisa boa, não Me vem uma coisa muito depressiva No sentido de um desgaste, um vazio muito grande Eu ainda não consegui esse distanciamento E eu acho que eu vou precisar um pouco E eu, e eu falo sem nenhuma vergonha é, eu sou daquelas que rio nos momentos que tem coisas boas, tem gente que às vezes fica chateado e mesmo durante a pandemia, quando acontece alguma coisa boa, bonita, eu rio, dou gargalhada, porque se eu parar, eu vou ficar ou louca ou eu morro antes da, da, antes de qualquer coisa, eu morro de infarto. Então, eu eu curto cada momento que vem uma coisa boa para mim, mas não posso dizer que curtiria, que curto tem que ficar pensando em algo que é tão real, tão tão horroroso, tão feio, tão, tão triste, né? e eu, eu ainda não consegui. E acho que a gente tem que ter um distanciamento dessas coisas, não porque não seja bom escrever no fervor, mas sobre o, 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 o risco de se a gente escrever, deixar a pandemia dominar para escrever, o monstro ser maior do que a gente, sabe? Uhum. Eu não sei se, eu, se eu tô pronta ainda para... Eu consigo escrever já sobre a pandemia. Mas não sei se a pandemia vai, como é que vai bater isso no final, não, não sei. Sinceramente é uma resposta que eu não tenho. Eu eu tô eu tô tanto que eu tô remachando para escrever, porque cada vez que eu tenho que passar por ter trechos que eu tenho que citar e aquilo me dá me, me parece aí num um grande desrespeito, sabe? Uhum com quem está passando isso na vida real. Eu não sei se eu se eu vou ofender pessoas, se eu vou deixar pessoas achando que, para vender um livro, eu vou magoá-las. Isso ainda está batendo na minha cabeça. Ainda estou resolvendo. O doutor Freud ainda está aqui dentro, sabe?
0: Legal. É, temos pergunta de Ricardo Fernandes. Ó, Mário Sérgio, já, já te, antes do Ricardo é, fazer a pergunta... Mário Sérgio Bádio está dizendo que concorda 100% contigo sobre escrever na pandemia. É, é isso aí mesmo. Obrigado, Obrigada. Ele, ele é uma pessoa muito sensível. Eu, eu sabia disso. É. Ricardo Fernandes, se quiser, essa tua, tua vez. Olha, tem, a gente tem ainda uns minutinhos para uma última pergunta, se alguém quiser fazer, tanto lá no YouTube quanto aqui na sala. E, assim, uma última, e, e aí a gente vai partindo para o encerramento. Tudo bom, Cíntia? Oi, obrigado. tudo bem? Bom, obrigado pela entrevista, uma delícia ouvir você. Viu? Ah, obrigada!
3: Obrigado por
0: e, estar escute, aqui. É, é, Escuta, eu estava vendo todas as declarações né, de afeto por você, e, e, e você também, né, gosta muito das pessoas, e, e me chamou a atenção. Bom, o... quando a Sandra estava te entrevistando, ela citou os seus personagens. Você abriu um sorrisão, né? A minha pergunta é, você gosta dos seus personagens? Você fica com eles depois de você escrever? <risos>
3: eu fico aqui dentro, Durmo com eles. Adoro meus personagens. Até eu tenho raiva deles, deles eu, eu fico com eles aqui dentro. Mas eu gosto. Eu gosto muitas dos meus personagens, sim. Sabe? É um amor, eles ficam com É, você. eu não esqueço, não. Não abandono um pelo outro. E também sou uma mãe, nesse sentido de não tenho o filho predileto. Acho que cada um tem a sua personalidade. Mas é verdade, não abandono, não. <risos> São todos aqui muito queridos.
0: Obrigado pela
3: pela entrevista, viu? Foi muito gostoso te ouvir. Eu agradeço por estar aqui, foi uma... Uma oportunidade única e muito feliz mesmo, estar tá? Com todos vocês aqui. Não vou citar nomes, porque com certeza vou esquecer de alguém, mas quero agradecer na pessoa do, do Ricardo Ramos, na pessoa do Rogério e da Sandra, que foram os meus contatos e com quem, né? E a você também e todo mundo que está aqui. Os amigos que vieram, pessoas que eles sabem que eu sou amiga, que eu gosto mesmo, das pessoas com as quais eu convivo. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. De Legal. verdade. Foi uma noite muito feliz para mim.
0: A gente é que te agradece, Cíntia. Eu só vou te pedir um minuto antes da gente ir para o encerramento para duas coisas. Primeiro, a Alexandra, que está aqui na sala, diz é, o seguinte para você. Você nos leva aos abismos humanos, você nos faz mergulhar no real de forma poética e os seus monstros também são nossos. Na verdade, todas as mulheres lhe são gratas. Então, ela te agradece. É a Alexandra que está aqui na sala com a gente. Eu queria dizer Muito o seguinte, obrigada. Cíntia. É, é, o que aconteceu aqui hoje, tanto aqui na, na, na sala do Zoom quanto na, na, no bate-papo do, do YouTube, é, é o que eu acho que é, toda a diretoria do UBS sempre quis que acontecesse nas nossas terças. Né? Quer dizer, um espaço onde os escritores pudessem se encontrar é, e trocar experiências. É, é, e a gente pôde dar risada, a gente pôde falar muito <risos> sério. É, então, eu, eu quero te agradecer em nome da UBE por essa chance que você nos deu, porque a gente chegou, acho que hoje, muito perto. Não, não só hoje, muitas vezes a gente consegue chegar aqui na nossa terça literária virtual muito perto daquilo que a gente quer que a UBE seja. Não sei se eu estou falando certo, Ricardo. Você me, me corrija se eu estiver. É, e... Há de chegar o dia em que nós vamos conseguir fazer isso pessoalmente. Vai ser... Com, vai, certeza. Há Com chegar, certeza. Há de chegar esse dia em que a gente vai conseguir fazer isso pessoalmente. Só antes da gente encerrar...
1: Você né? nunca precisa de correção, Rogério. Está sempre oh. certo.
0: Ah. Ah. <risos> Cuidado, hein? Aqui, eu falo bobagem. É, olha só, essas são as entrevistas das próximas semanas. Uhum. Só quero vai divulgar ser. aqui. Semana que Não vem entra. a gente... Pedro Cesarino, 1 de junho. 8 de junho, a gente ainda está confirmando, é, mas é, a ideia é que seja o Marçal Aquino, né, Ricardo?
1: Sim, hum, sim, é. sim.
0: Estamos é, é, ainda confirmando, não podemos confirmar 100%. 15 de junho, Nara Vidal. Boa! E 22 de junho, Jax Fuchs. Nossa! É, e de 6 a 20 de junho, teremos férias. É, <risos> vamos descansar um pouquinho, a gente teve um... 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 Ah,
1: errado aí, Rogério. É 6 de é, ah, julho. Júlio, tá?
0: perdão. Foi, foi eu que errei aqui na, quando montei.
3: Querendo ela. entrar de férias logo,
1: hein? <risos> é, só, é só eu falar que você não erra nunca que você é. Então eu vou pedir
0: para a Sandra se despedir, depois o Ricardo, a Cíntia fecha e aí eu, eu encerro a sala. Vamos lá, Sandra.
2: Vamos lá, Cíntia, super obrigada, foi uma noite muito agradável, você mostrou que, além de uma escritora competente, agradável, é afinada comigo nas ideias, <risos> e tem um monte de gente, sem querer, né? <risos> tem um monte de tanta gente te elogiando que você realmente é uma figura esfuziante e cheia de energia, porque eu acho que tem muita coisa ainda para escrever, para trazer para a gente. Obrigado. Então, estou esperando o teu novo romance. Estou com o Ricardo, quando ele, quando ele sugeriu que o teu romance no, nas redes acho que merece mesmo.
0: Travou. Um pequeno corte aí na fala da... Da Sandra. Da Sandra. Parabéns. Foi um
2: prazer falar com você. Obrigada.
3: Igualmente. Eu que te agradeço.
1: Ricardo? Cíntia, eu acho que qualquer coisa que eu vou falar eu vou repetir o que todo mundo já disse. Né? Foi uma entrevista memorável, muito gostoso. Você trouxe para a gente a tua emotividade, o teu carinho. Você estava super à vontade. Foi muito gostoso. É, foi um prazer te receber aqui. É, é, e conhecer, além da escritora que a gente admira, a pessoa, a Cíntia. Foi muito legal. Obrigado. Obrigado. E Obrigado. a gente ficou muito contente de te receber aqui. E aos amigos que estão aqui presentes, o um meu beijo para todo mundo. Bom revê-los e estar com vocês mais uma vez. Rogério.
0: É, Cíntia, pode se despedir do pessoal e aí eu encerro.
1: Gente, eu quero
3: agradecer a todo mundo que veio, que participou. Sei, e depois eu vou olhar quem veio, um por um. Mas eu amo vocês, vocês sabem disso, né? E quero agradecer principalmente ao BE. É, eu me tornei sócia da UBE tem um pouco menos de um ano. Ainda vai ser em agosto. E fiz isso porque eu queria deixar um recado aqui. É, Para aqueles escritores que puderem passarem a fazer parte da UBE. Eu me senti acolhida já no primeiro dia, recebi uma, um, um e-mail seu Rogério, eu nem te conhecia visualmente e me senti muito acolhida. E eu sei quando eu sou acolhida e quando eu sou uma... Assim, eu, Cíntia, não, mas eu, escritora. Você falou que é escritor, vocês acolhem muito bem. E eu queria deixar esse recado aqui para quem puder. Né? A gente sabe que nem todo mundo pode, mas, pelo quem puder, vale muito a pena vocês se tornarem membro de algo que acolhe. E eu quero agradecer por essa noite maravilhosa foi assim: eu pensei que eu ia ficar mais rija, mas eu não sou muito disso, não. Mas eu pensei que eu ia ficar mais assim, mocinha, né? Mas já estou aqui, mexendo com as mãos de italiana, e <risos> não tem como. Então, eu queria agradecer demais por essa. Eu, 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 nessa pandemia, principalmente, essa noite foi tão gostosa, foi tão relaxante, e foi tão importante para mim. Muito obrigada todo mundo, quem me ouviu, quem me entrevistou quem me convidou, quem preparou, Ricardo como o presidente, enfim, a todos. Uma, uma, uma noite ótima e muito obrigado.
0: Muito obrigado, é... Cíntia. Obrigado a todos. Pode falar, Ricardo. Desculpa.
1: Não, é agradecer a Cíntia uh, por, por esse pedido de que as pessoas se associem, uh, lembrando sempre que a gente precisa disso. A gente precisa que o escritor se associe se associem, a OBE é uma entidade pobre e é uma entidade que, para continuar, depende de que muitos escritores é, se associem. Eu já deixo uma tarefa aí. para ter, Eu sei que tem um grupo de diretores aí que é encarregado de é, trazer mais sócios para a OBE. Então, vamos pegar esse, essa chamada da, da Cíntia, se ela permitir, já separar, fazer um filminho e já colocar isso para fazer a nossa propaganda. É muito gostoso quando isso aparece de uma maneira espontânea como apareceu. Obrigado, Cíntia.
0: Eu que agradeço, foi espontâneo mesmo. Muito, muito obrigado mesmo, Cíntia, a todos que estiveram aqui por essa, por essa enxurrada de afeto nessa noite de sexta-feira. <risos> Muito obrigado, até terça-feira que vem, uma boa noite para todos.
3: Valeu.